0: Подкаст. Слушай, Ква.
1: Всем, бонжур, бонжур. Это новый выпуск нашего подкаста.
0: В этом подкасте мы не будем пересказывать грамматические правила, учить диалоги, потому что... Потому что здесь мы будем болтать о тонкостях французского языка, культуре Франции и о том, как изучать иностранный язык системно и без выгорания. Меня зовут Кристина, я преподаватель французского языка. А меня зовут Лера, я тоже преподаю французский, а еще мы вместе основали онлайн-школу Эколь Кваква. И сегодня у нас необычный выпуск потому что сегодня в первый раз к нам на подкаст пришел гость это наша преподавательница александра и пригласили мы ее не случайно потому что саша в прошлом году участвовала в программе ассистенства она жила во франции почти год и работала ассистентом преподавателя русского языка И сегодня Александра поделится своим опытом. Мы подготовили несколько таких каверзных вопросов и посмотрим, что она на них ответит. Саша, кстати, привет.
1: Всем приветики, рада вас видеть. Так, в чем же заключалась моя работа? Я помогала своему учителю вести уроки, Моя задача заключалась вести именно разговорные уроки, рассказывать о культуре России, о ее истории, так чтобы ученикам было, ну, чтобы можно было их как-то замотивировать и заинтересовать. Многие ученики были очень активными и очень интересовались культурой, и работа, конечно, проходила очень
0: интересно. Давай вообще начнем с того, как ты узнала о возможности поехать на стажировку, работать вот ассистентом. Расскажи, как это было. Это было в
1: университете, я была, наверное, на третьем или четвертом курсе и чисто случайно узнала о такой возможности от студентов, которые уже были ассистентами ранее. Ну, я помню, да, постоянно приезжали какие-то студенты-выпускники, когда я училась тоже на третьем, четвертом, пятых курсах, и они иногда даже устраивали какие-то... Это не семинары и (связывая) не вебинары даже, можно сказать. Просто они давали информацию, что вот, вы можете тоже туда, Поехать. Ну а в итоге какие документы там нужно было собирать? Просто я помню, когда я ездила на стажировку во Францию, на вот эту международную лингвистическую, то там нужно было ну, паспорт, конечно же, виза, мотивационное письмо. У тебя было что-то похожее? Да, в принципе, пакет документов стандартный, я думаю, даже похожий как при поступлении. Это виза, паспорт. Важно было очень иметь перевод, свидетельства о рождении, потому что для французов он важнее, чем паспорт. Для меня это тоже было удивительным фактом. И контракт на работу. Они высылают контракт, и обязательно иметь его с собой, когда приезжаешь уже
0: на место. А, А, кстати, у меня вот тоже вопрос. Нужно ли иметь какое-то специальное образование, чтобы ехать туда? Либо это вообще может, не знаю, любой человек? Да, кстати, классный вопрос, потому что эта стажировка, она именно для
1: преподавателей французского языка Например, переводчики они не могут работать ассистентом русского языка, у них нет именно педагогического образования. То есть, ну, да, важно Это именно учитывать.
0: не просто любой носитель. Да. А... Да,
1: важно быть э, преподавателем и э, важно также, кстати, иметь опыт работы в школе. Это тоже учитывается. Слушай, у меня возник такой вопрос. Про документы понятно, что пакет там довольно большой, И что свидетельство о рождении обязательно нужно показать, но все это ты сразу отсылала в какую-то определенную школу или что ты делала с этими документами? С этими документами я уже ехала туда, собирала готовый пакет, и нужно было очень много копий. Пакет был большой за счет того, что нужно было много копий, например, для школы, для одной, для второй я работала в двух. Для жилья, для оформления других документов Оформления, например, банковской карты Все эти же документы, такой же пакет Нужен был во все остальные структуры uh-huh, поняла но э, изначально ты эти документы на какую-то платформу загружала ты же не прямо там э, хочу быть ассистентом русского языка Собралась, в поехала. Париже <laughs> да в Париже в Ницце в Тулузе. это был ли какой-то посредник да ты же не прямо в какое-то определенное учебное заведение эти документы отсылала а, да конечно на сайте онситю франции подаешь заявку на сайт онситю франции заполняешь огромное досье вот пожалуй досье это было Таким челленджем Потому что оно очень большое И нужно написать мотивационное письмо Потом ты это этот досье Отправляешь на сайт Francais, И его рассматривают Со стороны Франции И со стороны России, я так полагаю И потом высылают уже тебе ответ
0: Принят или нет так и как же ты узнала, где были эти обстоятельства, что ты узнала, что тебя взяли и какие эмоции вот ты ощутила? Мне пришло письмо на почту, я дрожащими руками его открыла, увидела, что
1: меня приняли, адмиза. Я была, конечно, очень рада, но радость была очень. Не долго. А <смех> в чем была проблема? Какая-то грусть или что? А, что я, что-то испыта... было да, я испытывала смешанные эмоции, потому что я, безусловно, была рада, что меня взяли. Это Сложно описать эти чувства. Но когда я видела, что меня взяли в Париж, конечно, я немного расстроилась, потому что это столица, а жизнь в столице, конечно же,
0: гораздо сложнее, чем в других городах Франции. То есть в плане именно финансовом, да? Да. Так, хорошо, какой был следующий твой шаг, как ты готовилась к отъезду? Готовилась я к отъезду достаточно долго, как раз вот эти
1: несколько месяцев, которые оставались до отъезда, где-то с мая по сентябрь, я собирала документы, оформляла визу, Еще был ковид, и, конечно же, это усложняло весь процесс, мы волновались и долго ждали, сможем ли мы получить визу, например. Потому что да, нас приняли, но было все еще в подвешенном состоянии. Также нужно было искать жилье самостоятельно. Жилье именно в Париже. Не дают, но другим ассистентам повезло больше, так как и у них было жилье при академии, а те, кто были в,
0: был в Париже, конечно же, нам пришлось искать жилье самим. То и это, это зависит от Какого, ну, непосредственно учебного? учебного заведения, где-то да. дают, да, где-то ты сам. Угу. Да. да, это есть... очень странно.
1: Ну да, просто то найти. Тому дали, тому не дали, сам разбирайся. Да, это рулетка, и в этой рулетке мне не очень повезло, потому что пришлось искать жилье самостоятельно, а в найти Жилье в Париже нереально сложно mm-hmm. и очень-очень дорого. А Но... можешь рассказать, в принципе, где ты жила? Это была какая-то... Ну, что это было? При каком-то учебном заведении, общежитии, квартире? Просто дом. У кого-то, может быть, у знакомых? В этом плане нам все таки немного повезло, потому что ассистентам предоставляется... Был предоставлен Круз, и мы успели uh, получить комнату в Крузе. Круз — круз это Centre Regional des Universitaires Вообще он предоставляется студентам иностранным, но нам тоже повезло, и мы смогли получить там комнату. Причем это было в 14 округе, это достаточно такой студенческий округ в Париже, много студентов, много молодых людей, очень он оживленный такой. А какие там достопримечательности самые близкие? Вот в 10 минутах у меня был Люксембургский сад и Вау. Пантеон, да, Вау. это было здорово.
0: Да-да-да, я прямо представила себе. В самом начале ты сказала, что переживала насчет вот Парижа, что это все-таки столица, это дорогой город, да даже вот с точки зрения, например, туристической, довольно дорого там просто снимать квартиру. Да, я помню, когда мы бронировали квартиры,
1: как это было в Париже, а как это было в Лиле. Нам казалось, что мы просто по дешевке вообще забронировали квартиру на Три дня, наверное, у нас получалось, и мы заплатили,
0: наверное, за три дня, как за два дня в Париже. Что касается самих трат, то есть тебе нужно было оплачивать жилье и все остальное, как ты с этим справлялась, было ли это действительно очень дорого, как ты ожидала в самом начале.
1: Да, это было действительно очень дорого, и это было даже дороже, чем, чем я ожидала. Да. Конечно же, первые месяцы приходилось очень сильно ужиматься, так как зарплата ассистента была небольшая, а жилье стоило очень дорого, это было порядка 70% от зарплаты только на жилье. Основные траты были, конечно же, вот как я сказала, это жилье. Также прачечная, так как э, это платно, нужно было отдельно платить Ну, за то, чтобы постирать вещи. Очень дорогой проезд. И, конечно, ну продукты питания тоже были гораздо... стоили гораздо дороже, чем в России, например. И первое время это было непривычно, и... И дорого, да, это было очень дорого. Ну, то есть в целом можно сказать, что на зарплату ассистента нельзя хорошо, так скажем, прожить вот в столице. Именно в Париже. Да, именно в Париже это было трудно, потому что моя зарплата, это было всегда расписано по до копейки. Это оплата жилья, стирка, проезд, питание, оплата связи, э, забыла упомянуть. Э, Ну, наверное, все, да, то есть как-то шагнуть вправо или влево было уже, уже тяжело. Но я знаю, что ты продолжала свою онлайн-работу, да, поэтому тебе хоть каким-то образом это же помогало? Да, конечно, это помогало. Я могла, Я смогла, мне удалось немножко путешествовать, посмотреть другие города и даже другие страны.
0: Угу. А сколько вообще в целом дней и часов в неделю ты работала? Вот именно в лице или где ты работала? Я работала в двух
1: учебных заведениях, 8 часов у меня было в коллеже и 4 часа в лицее, то есть в сумме всего 12 часов, и в принципе график был не сильно тяжелый, но я совмещала еще со своей онлайн-работой, поэтому мне приходилось работать достаточно много. Также нужно было готовиться к урокам, искать много материала, это было интересно, но не просто. А было ли необычным преподавать именно русский язык? Это было очень здорово. Я я была в шоке, насколько наш язык тоже богат, насколько он красив, и много всего нового и интересного я сама узнала для себя в ходе своей работы. Это был действительно очень классный опыт. Получается, что преподавала русский язык, и для какого возраста у тебя были вот эти вот ученики в колледже лицее? Да, Да, ученики, в в общем, ученики были от 11 до 18 лет, то есть это средняя школа и старшая, и дети, конечно, очень... Разные,
0: но и разные возраста, и это тоже было очень интересно и здорово. А угу. как ученики вообще отнеслись к тому, что к ним приехал настоящий носитель языка? И в целом, как ты оцениваешь их уровень изучения русского? Очень интересно. Я как-то никогда, наверное, не слышала, как французские дети говорят на русском, как на иностранном.
1: Да, хороший вопрос. Я бы сказала, наверное так же, как у нас в школах. Они пытаются говорить, это здорово, и я считаю, что ассистентство — это классная возможность именно еще для самих детей попробовать попрактиковать с носителем свой язык, пытаться узнать что-то новое, пытаться самому говорить, развивать себя. Но им было, конечно, сложно, потому что все таки русский язык э, очень сложный, он для нас сложный, для носителей, а для французов, конечно, это что-то Это что-то нечто на самом деле И классно было видеть, что они пытаются И у них есть мотивация, и им это интересно Ну, то есть ты не объясняла, да, какие-то темы Серии падежи, спряжения глаголов Это Вообще это не входит в работу ассистента, ассистент должен именно говорить э, с учениками, э, обсуждать какие-то темы, а объяснение грамматики — это задача учителя непосредственно. Хорошо, поняла. А вот какая, например, разговорная тема тебе запомнилась больше всего? Наверное, про путешествия, потому что эта тема такая достаточно простая и интересная, и детям всегда есть что рассказать про путешествия. Угу. Все Понятно. дети любят путешествовать.
0: Угу. Есть ли еще какие-то интересные факты? Вот именно из э, твоей работы в этих учебных заведениях может быть что-то, что не похоже на учебу у нас в школе. Ну, не знаю, может столовая там какая-то другая. Может предметы
1: что-то. там есть какие-то может, необычные. были? Да, кстати, были забастовки, конечно же, и когда были забастовки, уроков не было. Интересный факт, мы ходили с детьми в кино, и я и моя учитель, мы были как сопровождающие для детей. Фильмы были на английском языке, скорее просто для, ну, я не знаю, это, наверное, как культурное мероприятие у них, потому что у нас такого нет, вот, а у них заведено каждый месяц они ходят в кино на какой-то фильм, рекомендованный... Э, Системой образования? Да, фонд да, Фонс Вау, вау, я бы тоже хотела ходить в кино, да и, в принципе, в школе у нас никогда не было носителей, но в университете, я помню, что к нам приезжали по программе «Фулбрайт», наверное, да, она так называется? Да, скорее «Фулбрайт». Студенты из Америки, и я помню, что, ой, как было круто послушать mm-hmm. настоящую речь человек, который говорит вот буквально на расстоянии протянутой руки. Да, это классно, потому что когда я была в университете, у нас тоже были носители, и это не сравнится ни с чем, наверное. Это uh-huh. классный опыт. Uh-huh. Ты еще, знаешь, рассказала про путешествие, что ты смогла куда-то съездить, можешь рассказать, что ты посетила? Мне удалось побывать еще в двух маленьких городах Франции, в трех даже. Это Лиль, Дижон и Эдхота. Эдхота ⁇ маленький городок в Нормандии. И известен он своими невероятными скалами и ламаншем а также... Это моя мечта, посетить да. это место.
0: Я только а- хотела а сказать, но промолчала. невероятно.
1: Да, это не описать словами, насколько там красиво. И также он знаменит, этот город знаменит своим а... парком, Жордан-де-Тхайта. Угу. Если не ошибаюсь, даже этот парк был сконструирован а, русским архитектором. Но да, это... Я помню, там такие камни огромные с лицами, Да, да очень красиво, похоже на Алису в Стране Чудес, невероятно. Лили, Дижон, маленькие города, очень милые, очень-очень уютные, такие как деревушки, в них очень комфортно себя ощущаешь, такие как... Абсолютно другое впечатление. Да, после Парижа, конечно, кажется, что ты приехал в какую-то деревеньку отдохнуть на самом деле. Но по поводу Парижа, да, то есть как бы... Что хочется добавить, э, с одной стороны, это классно, э, потому что все таки это столица И очень активный, очень энергичный и достаточно быстрый город Наверное, в другом мне бы было скучно
0: Ну вот, А а сначала расстроилась, да, что попала в Париж А изначально ты хотела в какой город? Я хотела на юг Uh-huh, ты хотела в, в какое-то теплое местечко. Ниццу, да, uh-huh, да. Uh-huh,
1: понятно. Ну, я думаю, что в принципе ты получила хорошее да, впечатление о пребывании в Париже, потому что все-таки город очень красивый, там достопримечательности буквально на каждом шагу. Ну, да, конечно, нужно только представить, что я жила в Париже. Да, да, звучит, конечно, очень здорово. Ты сказала, что ты съездила вот в эти города, а летала ли ты в какие-то ближайшие страны? Может быть, в Бельгии была? Да, мы ездили в Бельгию, так как это всего лишь четыре часа на автобусе, и ты уже в другой стране, и это тоже было очень круто. Меня, наверное, даже сначала в голове как-то не могло уложиться, что я через четыре часа буду уже не то что в другом городе, а уже в другой стране. Да, все очень близко. Да, все очень близко. И в плане путешествий, конечно же, это достаточно дешево, я могу сказать, потому что билет стоил, я не... ну, может быть, евро 40 туда-обратно. То есть
0: это очень-очень дешево да, целом... для поездки в другую страну все-таки. Да, по Европе вот там очень много всяких лоукостеров И довольно легко путешествовать Просто собрался и завтра выезжай Интересный факт из нашей жизни Когда мы
1: строили путешествие, план путешествия Мы думали, интересно, в какие же города поехать И увидели из Парижа в Лиль билет за 1 евро на автобусе И мы просто из Парижа решили поехать в Лиль И действительно мы заплатили 1 евро Это вообще возможно На таком огромном
0: комфортном автобусе да да, да, да,
1: да, вообще было очень круто, и, в принципе, из Лиля до Бельгии мы тоже добрались довольно быстро, потому что это город, он как раз-таки находится очень близко уже туда, границе на севере, да, очень круто, классно. Да, мы, кстати, тоже ездили в Бельгию, и обратно, на обратном пути мы заехали в Лиль, мы все посмотрели, кстати, Лиль все таки славится тем, что это родина... Шарльо де Голя, президента Франции. Да, я не знала. Да. И там даже стоит там дом-музей Шар- Шарльо де Голя. слушай, наверное, <laughs> наверное, мы не смогли это посетить, потому что мы были там на выходных. Все было закрыто. Да. да. Я помню, что на выходных это было довольно странно. Мы, про- мы были в Париже примерно неделю. Там просто тусовка, там все открыто. Ну да, конечно же, там ну, метро очень закрыто, <laughs> не доберешься. Но в Али-ли, я помню, мы выходим, наверное, может быть, в один. 12 утра, это была суббота Там никого не было В метро вообще Просто абсолютная пустота И магазин, единственный, который был Недалеко от места Где мы жили, он тоже был закрыт Это прям вот такое Странное ощущение, когда ты вот привык В России здесь магазины круглосуточные Ты можешь съездить спокойно В аптеку, а там Это совершенно по-другому то есть Чувствуется ощущение вот этой жизни совершенно по-разному. Да, пожалуй, это главное отличие остальных городов Франции от Парижа, что все-таки там жизнь она э, совсем другая, размеренная, спокойная, лаурда вивра. Да, да, никто да, не de vivre.
0: Саша, ты рассказала о том, что в целом такой опыт довольно богатый и много позитивных моментов, и ученики, и путешествия. Но было ли что-то такое негативное? Наверняка было. С чем ты столкнулась? Можешь об этом тоже рассказать? Ну, конечно. Я сталкивалась с трудностями. И, в принципе,
1: на протяжении всей моей стажировки я каждый раз с чем-то сталкивалась, с чем мне приходилось постоянно решать какие-то... Административные вопросы. Все-таки Франция а, это страна слишком, да, бюрократическая, слишком, такая, да, слишком... Да. документация. Ну да, 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 слышала я про такое. Да, здесь, наверное, нужно поговорить про Францию без прикрас. А, то, какая она есть на самом деле, и не такая она уже простая, как кажется. И все-таки административные вопросы было всегда очень трудно решать. А, например, банковскую карту ждать нужно очень долго, все приходит по почте, и не по электронной, а по обычной, нужно запастись терпением, да, потому что все очень долго. Например, у меня была возможность получать КАФ, это такая социальная помощь для ассистентов, для студентов, для тех, кто получает небольшую зарплату, как минимум меньше прожиточного минимума, и эту выплату приходилось тоже ждать, пришлось ждать, конечно, очень долго, практически, До конца э, моего контракта Мне пришлось ждать Но тем не менее я ее получила То есть э, во Франции все так работает Что нужно Очень долго ждать и нужно Запастись терпением По-другому никак, к сожалению Но вот если нужно сходить срочно Что-то болит к врачу Насколько я знаю, там тоже записываешься И болеешь, ждешь Да, кстати, я еще умудрилась Тоже заболеть, и, конечно же Это тоже было проблемой, потому что Моя карта Vitala, да, страховка она не была готова, у меня была только временная, и мне пришлось помучиться в поиске доктора, который сможет меня принять. Также это все пришлось оплачивать, так как если бы у меня была страховка, мне бы все возместили. Так мне пришлось платить тоже за прием, и, конечно же, это вызвало тоже трудности, да. При этом, если в России можно купить, ну, понятное дело, антибиотики, насколько я знаю, сейчас нельзя купить в аптеках, но там такой широкий выбор, вот эти там таблетки для горла, там, если болит голова, живот, спокойно, что угодно можно, да, приобрести в аптеке во Франции, это по рецепту нужно показать, вот мне прописали, дайте мне это, пожалуйста, там с этим гораздо строже. Да, я согласна. Ну какие-то общие средства можно приобрести, но в основном, конечно же, все по рецепту, а это нужно пойти к врачу, а к врачу нужно подождать. записаться, да, подождать, да, и в основном это месяц и даже два, все зависит от врача и, Ужас. конечно, ждать, ждать и ждать. Угу. В общем, главное правило для людей, которые
0: собираются переехать во Францию на довольно долгий период времени, запаситесь терпением. Ну вот мы поговорили и о каких-то позитивных и негативных моментах. Твоей стажировки Мне кажется, выпуск получился очень интересным И те, кто собираются подавать заявку На работу ассистентам Что бы ты им пожелала? Пожелала обязательно туда ехать Получить этот прекрасный, богатейший опыт
1: Но действительно запастись терпением И все-таки в финансовом плане Тоже нужно успеть собрать определенную сумму Чтобы чувствовать себя комфортно Как минимум комфортно
0: Да, ну и подстраховаться на всякий случай да. Большое спасибо, что ты пришла к нам в гости. Кстати, хочу добавить, что преподаватель Александра у нас работает индивидуально в школе, и вы можете записаться к ней на уроке. Для этого переходите на сайт нашей школы, вы можете там посмотреть информацию о ней и записаться на пробный урок. Саш, большое спасибо, что пришла к нам.
1: Большое спасибо. Спасибо вам. На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что вы были с нами. Ставьте нам звездочки в iTunes и подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке. А также оставайтесь на связи на других площадках. Услышимся в следующем выпуске. Всем! Эколь <звук>